0: 晚上好，很高兴在夜听新雨等到你，我是雨涵。或许生活中谁也没有办法一直开心，总会有一些时刻你被困难击垮，瞬间泣不成声。在公众号有人问我，难过的时候应该怎么办？我说，每个人都不一样，有些人需要被人安慰，有些人需要出去散心。还有一些人很倔强，他们一声不吭地熬过了所有的苦，明明心里很累，却没有向任何人寻求帮助。很久之后，他们跟你说起从前，就像在说别人的故事一样。你觉得他们潇洒豁达，可是你不知道他们是怎么走过来的。也许是尝了很多的苦头，也许是流了很多的眼泪。但他们总会处理好自己的情绪，不让任何人担心。你说他们真的有那么坚强吗
1: ？其实不是，
0: 只是他们的身后少了一点依靠。不努力往前，就只能向后倒下。我想，很多人努力的意义，不仅仅是为了不被别人看不起，更多的是为了证明自己。证明自己，并非遇到事情。只会逃跑，证明自己可以给身边的人更好的生活。罗曼·罗兰说：“世上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。”在人生的某个阶段，你可能会觉得真的很难，甚至想过要放弃。但是，只要你扛过去了，就会觉得一切。也不过如此，应了那句话，熬过去了，一切都挺好的。如果您在生活当中也有各种不如意，苦于无处倾诉，有一刻让您想不开、放不下、忘不了，或关于家庭，或关于教育，或关于职业，您都可以在每天晚上的二十一点到二十一点三十分守候在电波当中，让我们相约倾听您的故事。听众朋友可以关注综合广播看鹤城微信公众号，打开微信，公众号中输入“综合广播看鹤城”字样，点击关注，给我留言，说出您的困扰
1: 。
0: 在每天的节目中，听众朋友可以静静的感悟生活。每天我们都会邀请到齐齐哈尔医学院附属第二医院心理科室的专家做客直播间，来聊聊关乎你我的身边故事。住院医师，一三年毕业于齐齐哈尔医学院精神卫生专业，二零一八年上海交通大学进修，擅长精神分裂症、情感障碍、酒精戒断等精神障碍的治疗与诊断。昨天我们在节目当中就说到了哈、啊，这个床呢，它就是供睡眠用的。如果平时睡眠质量好的人呢？我们不建议大家，就不对大家有过多的要求。在床上，你不能做这个，不能做那个，嗯、不能看书，不能吃零食，嗯、是吧？躺着卧着的。但是，对于那些睡眠质量不好的，尤其是一些老年朋友哈、啊，嗯、我们不建议大家早早的去上床，等着这个困意。其实，这个等待的过程，嗯、呃。就是对睡眠是极其不利的，<对>你越等越精神，
2: 对加重他这种焦虑的感觉
0: 啊、哦。那其他方面呢？我们在这睡眠认知上还需要做哪些调整
2: ？嗯，不就是我们昨天讲上一期节目讲了这种呃刺激控制疗法啊,啊，然后还有一个叫是睡眠限制啊，它是通过这种限制在床时。在床时间来储存睡眠驱动啊啊，需要患者将在床时间限制为平时总睡眠时间，随着睡眠效率的提高啊，逐步增加在床时间啊。这个研究显示啊，采用睡眠限制单一治疗对改善慢性失眠患者啊睡眠日记中的指标是有效的啊，但对客观睡眠指标的疗效尚未缺乏这种。足够的证据啊，然后我们还有一个叫做放松的训练啊，就是减低与失眠相关的这种躯体和心理的焦虑啊，使这个患者的内心呢达到这种平静，并且放松身体啊，达到这种呵呵降低啊、呃、高唤醒状态的一个目的啊。放松训练啊，这种有这个方法啊，有这种精神进行这种肌肉的放松啊，然后自主训练呢、啊，然后这种生物的反馈啊，还有这种想象的练习啊。然后还有一个冥想啊，还有催眠呢、啊，还有这种腹式呼吸啊等等。然后我在这里简单说一个放松放松的一个训练这个例子啊，就是呵呵平躺在床上啊，或坐于这种舒服的椅子上，然后调整到你最最舒适的一个姿势啊，然后闭上眼睛啊，然后深吸气啊，缓慢的呼气，缓慢的呼气的同时啊，感受双肩的下沉。啊，肩部肌肉的放松，然后继续深呼气，然后缓慢的呼气，感受肩膀的下沉，放松的同时呢，感受肌肉放松，啊，逐渐扩展到上肢、指尖、躯干、下肢、脚趾等部位啊，然后继续深吸气，缓慢的呼气，感受肩膀。躯干、四肢的肌肉放松，颈部跟头部同时得到放松，啊，然后继续几个循环的深呼吸，缓慢的呼气，啊，感受全身肌肉的放松，啊，感到全身放松、心情平静的时候啊，就可以入睡了啊。这个其实这个放松训练呢，跟这个冥想啊，啊，我们在在这种治疗上有一种叫做身体扫描啊，就是。呃，我可能在以后节目给会给大家做一期这种身体的扫描啊，这种身体扫描是能让你这种心情得到平复啊，能让你这心情得到平复，然后解除你这种紧张啊、焦虑的气氛、焦虑的焦虑的感觉啊。然后还有一个叫做认知策策略啊，它这个呃认知行为治疗啊，主要是以行呃以行为策略为主的啊。加入认知策略主要是用于处理睡眠相关的认知跟担忧啊，减少认知和情绪的高唤醒，增加行为策略的依从性啊。它主要方法有认知重建、矛盾意向、矛盾意向。认知重建的目的原理是通过让患者了解不当的、不当的啊认知会影响情绪及行为，进而干扰睡眠，通过改善这些认知而改善睡眠。啊，这种适应对象啊，我们是任何种类的失眠啊，特别是对于失眠及，呃，特别是对于这种睡眠及失眠存在不当的认知者啊，不当认知者，就是认知重建的方法。啊，第一个是我们要指出失眠持续的负性自动化的想法啊啊，然后还有一个了解这些想法及情绪及行为的相关性，检验支持及反对睡眠相关信息的证据啊。啊，以比较合理的想法来取代尝试认知及改变更核心的一个信念呢？就是你，你是否会有这样的想，这这样的想法啊？就是一天需要八个小时的睡眠才能维持白天的精神。如果我多花一些时间躺在床上，可以多睡一会儿，第二天感觉会比较好。如果晚上睡不好，白天就应该尽量去补觉，或者是如果没有睡好啊，我可能会得抑郁症啊。如果想要睡好的啊，这个房间门呢，我一定要房间的关系一定要保持的越越暗的越好啊，越暗越好。<咳>然后你还会,会没有还会有这种想法啊？就是每天晚上十一点到半夜一点是这种啊肝功能代谢以及皮肤细胞新陈代谢的一个时间，在这段时间一定要睡啊啊！晚上没睡好，对于健康啊及认知啊，呃，表现会有相当大的影响。如果我白天感到这种累呀、啊、没有精力呀、啊，或者是呃工作中表现不好啊，通常是因为前一宿没有睡好，啊，我昨天晚上没有睡好，今天一定要加倍努力的睡好。当我有入睡困难，或者后半夜醒来就再难以入睡的时候，啊，应该一直躺在床上，并且要更更要努力的睡觉，更要努力睡觉。<咳>然后这个我们说一下这个认知的重建啊，就是呃第一个情况就是说你就前一天晚上没有睡好。他不良的信念，不良的不良的信念是因为我昨天晚上没有睡好，所以我今天一定要补回来啊。然后你就，他就会诱发你这个情绪的变化，一个紧张啊、焦虑啊、担心呐、啊。然后这种情绪的变化表现在行为上就是你会提早上床，提早上床，就是然后我们采用这种认知、认知、认知沉淀，就是代替的这种想法啊，一个晚上睡不好是没有关系的啊，太担心反而会睡不着，对吧？嗯<咳>。诱发的情绪就是，呃，较少的担心，平静的心情啊，啊，就是我们，呃，然后，呃，在行为学上就是，让他跟平常一样，不要去提早的、提早的去这种入入睡啊，进入房间呐、啊，上床去休息啊，然后可能就会出现这种，呃，睡眠的一个好转
0: 。其实说到睡眠这个事儿，我觉得特别神奇哈，像有些人觉得，哎，第二天我是周末了。呃，没有什么事儿，我可以舒舒服服地躺在床上睡个大懒觉。嗯、没成想，早早的就醒，早早就对，就比每天都要很精神，对吧？<唉>然后呢，呃，像您刚才说的这个例例子也是一样的，就比如说他白天要是。呃，前一天晚上觉得没睡好，第二天我想去补个觉，哎、嗯，越越睡不着，就觉得你看我今天我得早点睡啊，嗯、是吧？越这样有着担心，他就越睡不
2: 着，嗯,嗯,嗯，对，对
0: 所以大家这个放松很关键的，嗯
2: ，就是说他这个他、这个、我们就是叫做认知的重建，就是说你这个观点就是错误的啊，你这个想法是错误的，他越担心我，我越越想去补个觉啊，他就会担心我，哎呀，我我是不是还会睡不着？然后提早的上床啊，反复那种折腾啊，就是造成他这种情绪的更焦虑，所以说。就是适得其反的，那就更睡不着了,了。就是说我们在在在建议平时患者睡眠的时候，就是你要放松心情啊，你你要是就是等你有睡意的时候，你再去上床啊，跟平时是一样的。你不要觉得是我失眠了，我就一定要提早去上床，这就是一个错误的认知啊。认知行为的改变就是说，把你这个错误认知改变过来，然后再付诸于行为学上，行为学上。然后还有一个认知重建的例子啊，就是这种。啊，长期工作压力大呀，啊，就是开始连续好多天都没有睡好觉，啊，然后这种患者他通常会有一个，嗯，就是不正确的一个想法，啊，就是我自己已经失去了睡眠的能力啊，来的时一般来的患者都会说一句话，大夫，我是不是就已经完了，我就自己就睡不着觉了，我就只能说这是通过这个药物来来吃药来维持我的睡眠的，那我们我们去修正的。修正他的想法啊，这种就是啊，压力干扰睡眠是正常的一个常态啊，正常的一个反应啊，就是我们还是有睡眠能力的，只是被干扰了。我们把这个呃，把这个干扰的因素解决了之后，你还是有自己入睡的习入睡的能力的啊咳咳。还有一个就是，还有一个就是我们平常临床中啊、呃、一个例子啊，就是说呃，罹患癌症的患者啊，治疗成功后他仍然有失眠问题啊。啊，它会存在一些什么样不不正当的想法呢？就是睡眠不足会降低我的免疫功能啊，造成我的疾病的复发，造成疾病的复发。然后我们修正的想法是，失眠啊，对于这个免疫系统的影响是有限的啊。过于焦虑反而会造成躯体健康啊，造成更大的影响，而且会加重和延长失眠啊。就是说说说这么多例子，就是说呃，我们是从根本上从认知上改变患者对失眠的这种态度。呃，我们还有经常临床中经常常见的还有一种就是这种错误的认知啊，呃，就是患者尝试停药失败后啊，睡得更不好。嗯，他会有一一个这样的想法，就是我没有办法，我现在不吃安眠药就就不能睡了，不能睡了啊。其实我们咳咳通过系统的治疗啊，通过系统治疗，呃，通过医生的建议慢慢停药啊，我们是可以把这个安眠药停掉，然后恢复一个正常的睡眠状态的。啊，一般是什么情况？就是你突然把药停了之后，它可能会造成这个睡眠的更糟啊。但是我经过医生的这种医嘱啊，医生的建议啊，你慢慢把药停了之后，还是有，有有有机会啊，有有很有大的可能就把这个药停掉，恢复一个正常的睡眠状态的。啊，这这以上就是说这个认知重建，然后下面说一下这种矛盾意向法啊，就是人不是被事情本身所困扰的，而是被其他对事物的看法所困扰。我们在日常生活中啊，许多心理障碍和心理疾病的症状啊，本身并没有那么可怕，也并不会对人产生多么大的伤害啊。而使患者痛苦、焦虑的，则是患者对症状的恐惧以及对症状的看法和态度。嗯，就例如失眠本身不是什么大事，少睡几个小时啊，也不会对我们身体造什么严重的伤害啊，严重的伤害。可患者对失眠的恐惧、担心、急于摆脱他这种。状态啊，心理状态，呃，则使患者感到这种焦虑不安啊，心情加剧啊，也进一步加重了这种症状的本身啊，在别人看来是患者自己与自己过不去啊，自己吓唬自己啊，作践自己。矛盾意象法啊，是呃与设法让患者啊摆脱和消除症状的一般治疗方法相反啊啊，它是一种让患者努力加剧症状的一个一个疗法。它的适用对象啊，适用于过度在在意睡眠以及。啊，过于努力入睡者啊，啊，不适用于认知能力有限或者是无法无法弹性接受的患者啊。他方法努力努力入睡入睡者躺在躺在床上后啊啊，试图维持清醒，然后关灯啊，维持舒适的舒适的姿势躺着，睁着眼睛，避免努力让自己睡着，避免担心自己无法入睡。当你感到眼皮。沉的时候，轻轻告告诉他，告诉自己啊，再撑一分钟，不要故意让自己清醒，不要故意做让自己清醒的行为啊。然后，对于这种过度在意睡眠的患者的方法是，尽可能不去在乎没睡好啊，尽可能享受离开床铺的时间，接受自己就是一个有失眠问题的啊啊，将睡不着当作是一个可以去做有些有用啊极有趣的事情的一个机会啊。有有确实有那个机会，然后还有一个叫做睡眠卫生教育啊，作为单一干预策略的疗法啊，尚尚未尚缺乏证据啊，尚缺乏证据支持，与其他有利的干预方法联合使用效果更加明显。这种睡眠卫生教育啊，也许作为失眠的预防策略比治疗策略更更为适合。啊。然后我们要做有一个良好的睡眠习惯，就是不困不上床，尽量定时起床。醒了，我们就不赖床啊！醒了就不赖床，就是有的现在年轻人呢、啊，特别是这种年轻人好赖床。比如说，我就是有，平时有，好赖床，嗯，呃，就特别是一到一到节假日的时候
0: ，可以在床上躺个小半天啊。
2: 对，就是我醒了，我也不不想起来，是吧？好不容易放假了，想放松一下啊。其实这是一个不好的一个生活习惯、啊。但是你
0: 发没发现这样一个问题？就比如说，如果是你躺一会儿。可能还好，但是你躺的时间长了，就会感觉到头昏脑胀的<累>啊，就再也不想下床
1: 了
2: 、嗯<笑>对。然后一个是头昏脑胀，有时候感觉就就下下地之后会觉得身上哪儿哪儿都不舒服，疼。嗯就是这，其实为什么说要保持一个良好的睡眠习惯呢？就是你就是长期的懒床，会对你这个躯体造成一些影响的
0: 、啊。所以这个我们就要夸一夸身边的这些老年朋友，对吧？<笑>人家是从来不懒床的，醒了就要下床、啊
2: 对。对，但是他们是因为这种呃，随着年龄增长，他睡眠对睡眠的需求量减少了啊。他醒了之后，他就要下床，闲不住，对吧？嗯嗯嗯然后还有一个就是，不在床上做睡眠啊，跟夫妻生活以外的事情，就是我们刚才说的，你如果不尽量不要在床上去看书啊、玩手机啊、吃甜品啊，啊，尽量不要去做这种事情，啊，然后我们要有规律的这种运动啊，避免睡前啊做这种剧烈的运动，啊，限制性的喝这种咖啡呀、啊、茶呀、啊、等兴奋性的饮料啊，啊，就是勿使用酒精等物质啊，帮助睡眠啊。啊，睡眠前避免进行过度兴奋的活动，这是都是一个养成良好睡眠习惯的啊、呃、一种方法，一种方法。啊，然后还有一个生理时钟的调整啊，维持生理时钟的稳定性啊，就是规律的起床时间呐、啊，上午有短暂的这种光照的机会啊，光照的时间呢、啊，啊，调整生物钟模式，调整生理时钟，就是有这种这里边有这种时间治疗法啊，还有光照治疗法啊。啊，褪黑褪黑激素啊，啊，这种光疗光照治疗啊，光照对生理时钟的影响啊，就是傍晚接受光照可以延时延迟入睡时间啊，清晨接受光照可以提早入睡时间啊，呃、啊，就是配合呃、啊、渐进性的调整睡眠时间，啊，光照时间至少半个小时，一个小时更加啊。呃，这就是我们今天所说这种啊、呃、认知行为的一个治疗啊。其实，在临床中，呃，对于失眠的治疗，我们除了这种认知行为的治疗啊，啊、呃，还是我们临床还是比较以药物为主的，药物为主的。而我们现在常见的这种，呃，我们临床辅助睡眠的药物，啊，第一个是苯二氮卓类的啊，就是阿普多伦呐、啊、艾斯多伦呐、啊、氯硝西泮呐、啊、地西泮呐、啊、劳拉西泮呐、啊。啊，这都是我们临床中比较常常常见的，而且这种药物确实，我们刚才说有一个存在一个药物成瘾性啊，药物成瘾性，所以说，呃，我们建议啊啊，你如果存在这种失眠的问题啊，还是需要到我们正规医院啊，通过大夫的医嘱啊，大夫大夫临床观察下去治疗啊，不要说自己在家啊，通过朋友啊，或者是买了，就是说我睡眠不好，我就我就你通过朋友买点药，就自己在家瞎吃啊，自己在家瞎吃。这种药物一旦形成成瘾性之后，有这种药物依赖，还是会很困扰的。你在减药减药的过程中，会出现这种药源性的焦虑啊，啊，药源性焦虑啊，可能导致这种躯体的不适感呢、啊。然后我们临床中还有这种非苯二氮卓类、非苯二氮卓类的药物啊，左比克隆啊，右左比克隆啊。然后我们还会用这种抗郁药物、抗郁药物进行一个睡眠的调整啊，比如说这种米氮平啊、曲唑酮啊。啊，阿米替林呢？啊，这是我们临床中常见的。其实睡眠，我们刚才说了，睡眠的原因，这种心心心理疾病的原因，心理方面因素，睡眠往睡眠问题往往它会伴随着这种抑郁啊，或者焦虑是存在的。啊，其实我我最近几天，我朋友啊，或者是这种患者啊，也也经常给我打电话，啊，就是由于这种疫情的原因呢，或者是这种因为疫情期间导致这种生意。一个生意的不好啊，不景气啊，然后导致他现在这种呃资金流动困难了、啊，啊，造成就患者出现这种焦虑的情绪啊，这种焦虑情绪往往最早体体现出就是睡眠，人们就是老话讲，你一上火了之后，可能睡眠就不好啊，大家都会咳咳给我跟我打电话咨询怎么去调整，啊，其实对于睡眠，今天说了这么多啊，我们还是建议大家。如果出现失眠障碍了，如果你这个睡眠满足不了你日常生活的需求了啊，影响你第二天的生活以及工作了，有明显的这种疲劳感、疲惫感啊，我还建议大家去正正就是正规的专科医院，一定要去我们精神专科医院去治疗。可能就是咱们北方人对这种精神精神专科医院比较抵触啊，他觉得我失眠了，我。我不是应该去精神病院，我不是精神病，我不能去精神病院去看的。他往往会走到这种神经内科啊，啊、呃，但是可能这个术业有专攻啊，神经内科这个病它就不是神经内科的病，你需要找我们精神医科去治疗。精神内科可能治标不治本，啊，他可能给你吃一些药物之后，可能暂时性的缓解你这种睡眠的问题，但是咳咳长期的、长期的这种这种根本的，他还是得不到救治的。
0: 就是在选择药物上，我们会根据不同的呃失眠的这个情况，然后选择不一样的药物。比如说，呃，可能呃，对于前期入睡困难的一部分人群，<对>我们会选择什么样的这个药物？<对>或者是在整个睡眠维系的过程当中，就睡眠质量不好的，就睡眠浅的这一部分人群，会选择另外一类药物，或者是对早醒的。嗯嗯嗯啊，醒了再也睡不着的，这个选择药物都是不一样的。对，对所以在我们日常生活当中，就是有一部分人群吧，嗯、呃，他抵触是抵触，但是有着很大一部分人群就是听说别人吃什么药物，他就、嗯、他就会选择什么样的药物。对、嗯。嗯、然后于是呢，就是也会呃存在那种滥用，嗯，滥用药物的情况，然后对机体造成一定的伤害，或者是产产生很大的依赖性
2: 。对对，对嗯、就是我们以前遇到一个患者，就是没有去正规的医院看过。然后就是听戚、亲戚朋友啊、邻居啊说说这个药好使啊，可能他来的时候我们看着他的这种治疗史、啊，会头疼，很头疼，很头疼。他可能吃了四五种药，啊，就可能一晚上呢，可能有的严重的时候，这种长期啊严重的焦虑、睡眠的患者、啊，可能一晚上吃了有十多片的药，啊，这是在临床中是完全一个滥用药物啊，对他的疾病就是没有好处的。所以说，还是建议大家，如果真是存在这种失眠的问题，你一定要到啊正规的专科医院去
0: 治疗啊。听众朋友，今天的夜听心语就到这里，您可以在综合广播微信公众号给我留言，讲述您的心情故事，收听往期节目。晚安
1: 。这算是什么生活？我们留在自己的沙漠，开始环不周身，等待时间流过。如果你像天气，总对我不冷也不冷。情只是个泡沫，脆弱的，一触即破。嗯。